0: Wag susuwayin ng Diyos. Iyan ang laging pangaral na ipinapahayag ng mga propeta sa bansang Israel. At mapahanggang ngayon, ang ganitong pahayag ay patuloy na pinapangaral, Sa tayo ay nasa gitna ng isang bayan na hindi nagpapahalaga papahalaga sa Panginoon. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang pagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banalang salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa sulat ni Propeta Mikas. Sa ikalimang kabanata, magmula dalawa hanggang tatlong talata. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Efrata na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kayat kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya ay nagdaramdam ay mga anak. Kung magkagayon, ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel." Marahil ay inyong iniisip na ang bahaging ito ng kasulatan ay tumutukoy sa kapanganakan ni Heso Kristo. Tunay na si Maria noon ay nagdaramdam, subalit hindi maaari na iyong basahin ang bahaging ito ng banal na kasulatan na hindi naunawaan na ito ay tumutukoy sa bayan ng Israel. Hindi lamang ito tumutukoy sa kanilang pangangalat sa buong mundo dahil sa paghatol sa kanila ng Diyos, kundi sa kanilang ring pagdaramdam ang panahon ng dakilang kapighatian ay isang paghihirap na kailangan nilang lagpasan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na kung magkagayon, ang nalabi sa kaniyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel. Ibig nitong ipahayag na ang mga Hudyo ay muling titipunin sa kanilang pagkapangalat sa buong sanlibutan. Dumako naman po tayo sa ikaapat na talata, ipinahayag ni Propeta Mikas na at siya ay titindig at papakainin ang kanyang kawan sa lakas ng Panginoon, sa kamahala ng pangalan ng Panginoon niyang Diyos, at sila ay mananatili, sapagkat sa panahong iyon siya ay magiging dakila hanggang sa mga dulo ng lupa. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay inilarawan si Yesu Cristo bilang pastol ng kanyang kawan, siya ang pastol ng simbahan at siya rin ang pastol ng bayang Israel. Siya ay isinilang sa Bethlehem, subalit itinakwil ng kanyang sariling bayan at siya rin namang mga ngalat at magpapakain sa kanila. Ang kanyang pagiging pastol ay nangungusap tungkol sa kanyang pag-aalaga, pag-iingat at pag-iliktas. Siya ang mabuting pastol na handang magbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sandali po nating basahin ang ipinahayag ni Haring David. Sa aklat ng mga awit sa ikadalawampu't dalawang kabanata, mula ikalabing anim hanggang ikadalawampu't isang talata, ganito po ang sinasabi. Oo, ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Pinaligiran ako ng isang pangkat ng mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at paa. Lahat ng aking mga buto ay aking mabibilang. Sa akin sila ay nakatingin at ako ay tinitingnan. Kanilang pinaghatian ang aking mga kasuutan at para sa aking damit, sila ay nagsapalaran. Ngunit ikaw o Panginoon, huwag kang lumayo, o ikaw na aking saklolo, magmadali kang tulungan ako. Mula sa tabak, kalulaw ako'y iligtas mo, ang aking buhay mula sa kapangyarihan ng aso, mula sa bibig ng leon, ako'y iyong iligtas. Sagutin mo ako, mula sa mga sungay ng toro'ng mailap. Siya rin ang dakilang pastol na nananatiling tagapangalaga ng kanyang kawan maging sa kasalukuyang panahon. Mayroong ipinahayag si Haring David tungkol sa dakilang pastol na matatagpuan sa ikadalawampu't tatlong kabanata ng mga awit mula una hanggang ikaanin na talata. Ganito po ang sinasabi, Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ipinagahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakilanman. Ipinapahayag din sa banal na kasulatan, na siya ang punong pastol na muling paparito na puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sinabi ni Haring David sa ikadalawamput-apat na kabanata, mula ikapito hanggang ikasampung talata na itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga tarangkahan, at kayo'y mataas kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon makapangyarihan sa pakikipaglaban. Itaas ninyo ang iyong mga ulo o kayong mga tarangkahan at itaas kayo, kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. Mga giliyo na tagapakinig, ang kanyang ministeryo ay nakapaloob sa tungkulin ng isang pastol. Ipinahayag naman po ni Propeta Mikas sa ikalimang talata ang ganito at ang isang ito ay magiging kapayapaan kapag ang taga-Assyria ay sumalakay sa ating lupain at kapag tinapakan niya ang ating mga muog kung gayon tayo ay maglalagay laban sa kanya ng pitong pastol at walong pinuno ng mga tao. Ang mga taga-Assyria ang tinutukoy sa mga pahayag ni Propeta Isayas bilang kaaway na makikidigma laban sa bayan ng Israel sa mga huling panahon. Noong panahon ni Propeta Mikas, ang mga taga assyria ay malupit at tunay na kanyang idinako ang hilagang kaharian sa pagkakabihag. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagana, kung gayon, tayo ay maglalagay laban sa kanya ng pitong pastol at walong pinuno ng mga tao. Tila ang dalawang magkaibang bilang ay nagpapakita na ang Diyos ay magbibigay ng sapat para sa kanila. Ang dalawang bilang na ito ay nagtataglay din ng ibang kahulugan sa ibang pakakataon. Sa ika na kabanata ng mga kawikaan, talatang ikalabing anim, ay ipinahayag matatagpuan natin ang gayong pahayag. Sa ika na kabanata ng mga kawikaan, talatang ikalabing anim, ay ganito po ang sinabi, ang Panginoon ay namumuhi sa anum na bagay. Oo, pito ang sa kanyay kasuklam-suklam. At maging sa ikalabing isang kabanata ng Ecclesiastes, talatang ikalawa ay nagsabi ng ganito, magbigay ka ng bahagi sa pito, o maging sa walo, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa mundo. Ito ang ilan sa mga talata na nagpapahayag ng ibang kahulugan sa bilang na nabanggit, sa pinagbubulaya nating talata. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Mika sa ikaanim na talata. Kanilang pamumunuan ng tabak ang lupain ng Assyria at ang lupain ng Nimrod sa mga pasukanyon at kanyang ililigtas tayo sa taga-Assyria kapag siya'y sumalakay sa ating lupain at kapag siya'y tumapak sa ating nasasakupan. Sa bahagi ng talata ay nakita natin ang mga pahayag na Kanilang pamumunuan ng tabak ang lupain ng Assyria, na nagpapatuloy ng pagbibigay ng propesiya sa paparating ng mga huling araw na kung saan ang Assyria ay mamumuno sa iba pang mga bansa sa pakikipaglaban sa pagwawakas ng panahon ng dakilang kapighatian. Ang bayang Israel na pinalakas ng kanyang pastol ay hindi uurong sa labanan kundi sila ay papasok sa lugar ng kanilang mga kaaway. Nakakawiring makita kung paanong unti-unting ipinakikilala ni Propeta Mika si Kristo. Una ay ipinahayag niya na siya ay isisilang sa Bethlehem. Nang isilang si Kristo sa Sanlibutan, ay dumating siya na mayroong kapakumbabaan. Dapat nating malaman na siya ay puno ng kapakumbabaan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos mula ikalima hanggang ikawalong talata ang ganito. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Hesus dinaman na siya bagama't nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kung minsan ay hindi tayo nagpapakumbaba, kundi ibang tao ang nagpapakumbaba para sa atin. Ngunit si Heso Kristo ay nagpakumbaba para sa kanyang sarili. Mayroon siyang isinantabi para sa kanyang sarili. Ito kaya ay ang kanyang pagiging Diyos? Hindi. Iyong sanggol na nakahilig sa kanyang ina ay maaaring sabihin sa sanliputang ito, namawala sa kanyang pag-iral. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, subalit kanyang pinigilan ang kanyang sarili. Ang pagpigil sa kanyang sarili, ang isang bagay na kanyang tinanggap. Kung minsan ay hindi tayo nagpipigil sa ating mga sarili, kung minsan pa nga ay ipinagmamalaki natin ang ating mga sarili, nais nating magibabaw at nais nating magwagi. Ang tao ay sakim at nakatuon lamang sa kanilang mga sarili. Subalit si Yesu Kristo ay isang pastol. Hindi siya isinilang sa isang tanyag na bayan, kundi isa-isang sabsaban sa bayan ng Bethlehem. Hindi iyon lugar para isilang ang isang hari. Nang pumarito si Yesu Kristo sa sanlibutan, ay isinantabi niya ang kanyang kaluwalhatian. Ipinahayag din ni Propeta Mikas na siya ay pangwalang hanggan. At ikatlo, ay kanyang inilarawan si Yesu Cristo bilang pastol na handang mamatay para sa kanyang mga tupa at sila ay alagaan. At sa huli, sa kanyang muling pagparito ay magiging punong pastol siya ng kanyang mga anak, taglayang kapangyarihan at kaluwalhatian upang magligtas. Sa ikapitong talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Mikas at ang nalabi sa Hakob ay magiging parang hamog na mula sa Panginoon sa gitna ng maraming bayan, parang ulan sa damo, na hindi naghihintay sa tao, ni naghihintay man sa mga anak ng tao. Mga giliw na tagapakinig, ang hamog at ulan na nabasa nating talata ay tumutukoy sa mga biyaya na ibibigay sa bayan ng Israel sa harapan ng mga bansa. Alamin naman po natin ang pahayag ni propeta Mika sa ikawalong talata, at ang nalabi sa hakob ay makakasama ng mga bansa sa gitna ng maraming bayan, parang leon sa gitna ng mga hayop sa gubat, parang batang leon sa gitna ng mga kawan ng mga tupa, na dumaan, yumapak at lumapa at walang magliktas. Tunay na ang mga pahayag na ito ay hindi naglalarawan sa bayang Israel sa ating panahon. Sila ay nasa alanganing kalagayan ngayon sa loob ng maraming taon. Ngunit ipinangako ng Diyos na sa darating na hinaharap, habang ang Israel ay sumusunod sa Panginoon na mayroong pakikisama sa Kanya, ay gagawin niya silang ulo at hindi buntot ng mga bansa. Matatagpuan natin ito sa ikadalawamputwalong kabanata ng Deuteronomeo, talatang ikalabing tatlo, na nagsabi ng ganito, Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong susundin at gagawin. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Mika sa ikasyam at talata. Itataas ang iyong kamay sa iyong mga kaaway at lilipuli ng lahat ng iyong mga kaaway. At sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking aalisin sa iyo ang mga kabayo mo at aking sisirain ang iyong mga karwahe. Mga kaibigan, sa araw na iyon ay gagawin silang matagumpay ng Diyos laban sa kanilang mga kaaway. At sa ikasampung talata naman na ating nabasa, ay tiniyak ni Propeta Mikas na lahat ng mga bagay na ito ay lilipas sapagkat ang mga katagana sa mga araw na iyon ay tumutukoy sa panghinaharap. Dumako naman po tayo sa ikalabing isang talata, ganito po ang sinasabi, at aking wawasakin ang mga lunsod ng iyong lupain at aking ibabagsak ang lahat ng iyong tanggulan. Ibig lamang ipahayag na aalisin ng Diyos ang lahat ng bagay na kung saan ay ginawang sandigan ng mga Israelita, tulad ng mga karwahe, kabayo at mga bayan na napapalibutan ng matitibay at matataas na pader. Hindi na nila ito kailangan sapagkat ang kanilang mesayas ay magdadala ng kapayapaan sa sanlibutan. Ipinahayag naman po ni Propeta Mika sa ikalabing dalawa at ikalabing tatlong talata ang ganito. Aalisin ko ang mga panghuhula sa iyong kamay, at hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula. Aalisin ko ang iyong mga larawang inanyuan at ang iyong mga haligi sa gitna niyon, at hindi ka na sasamba sa gawa ng iyong mga kamay. Ipinahayag ni Propeta Mika sa mga talata na ating nabasa na kanyang aalisin ang kanilang mga diyos at mga bulaang paniniwala. Tanging ang buhay at tunay na Diyos lamang ang kanilang sasambahin. Pakinggan naman po natin ang pahayag na Mika sa ikalabing apat na talata na nagsabi, At aking bubunuti ng iyong mga asera mula sa gitna mo at aking wawasaki ng iyong mga bayan. Sinasabi lamang ng Diyos na kanyang aalisin ang mga lugar na kung saan sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung pinag-uusapan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, Pananaw ng karamihan ay isa itong uri ng sinaunang gawain na hindi na ginagawa ngayon. Bakit ba kailangan na ang isang mananampalataya ay magkaroon ng pagnanais na malaman ng tungkol sa kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sa pagbabasa natin sa lumang tipan ay maaaring isipin natin na ang mga mananampalataya ay walang bahagi sa gawain ito ngayon. Ganito po ang sinasabi sa ikalabing siyam na kabanata ng Levitiko, talatang ikaapat. Huwag kayong babaling sa mga Diyos-Diyosan. Nihuwag kayong gagawa para sa inyong sarili ng mga Diyos na inanyuan. Ako ang Panginoon inyong Diyos. Makikita natin sa talatang ito at sa iba pang bahagi ng banal na kasulatan, ang isang larawan na ang Diyos-Diyosan ay anumang bagay na inanyuan o ginawang kahawig ng isang bagay na makikita sa kalangitan o libutan. Ano bang uri ng pagpupuri o paglilingkod na maaaring ibigay ng isang sumasamba dito? Subalit malinaw ang sinabi ng banal na kasulatan na huwag tayong gumawa, sumamba, sumunod, yumukod o maghandog man ng alay dito. Sa bagong tipan naman ay makikita natin ng ilang pagbabawal tukol sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang mga apostol ay nagutos sa mga mananampalatayang hintil na umiwas sa mga gawain ukol sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay kailanman ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay kabilang doon sa mga gawa ng laman na matatagpuan sa ikalimang kabanata ng Galacia talatang dalawampu. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ipinagbabawal sa ilalim ng bagong tipan. Ipinahayag ni Habakuk sa ikalawang kabanata, talatang ikalabing siyam ang ganito. Kahabag-habag siya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka! Sa piping bato, bumangon ka! Makakapagturo ba ito? Tingnan ninyo, nababalot ito ng ginto at pilak at walang hininga sa loob niyon. Pakinggan din po natin ang ipinahayag ni Propeta Isaya sa ikalabing apat na kabanata, mula ikasyam hanggang ikalabing siyam na talata. Lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan At ang mga bagay na kanilang kinalulugdan ay hindi mapapakinabangan At ang kanilang mga saksi ay hindi nakakakita ni nakakaalam upang sila'y mapahiya Sino ang nag-anyo sa isang Diyos o naghulma ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman Narito, lahat ng kanyang kasama ay mapapahiya ang mga manggagawa ay mga tao lamang. ang magtipon silang lahat. hayaan silang magsitayo. Sila'y matatakot. Sila'y sama-sama samang mapapahiya. Ang panday na may kagamitang bakal ay gumagawa nito sa mga baga. At sa pamamagitan ng mga pamukpok, siya'y humuhugi sa pamamagitan ng malakas na bisig. Siya'y nagugutom at ang kanyang lakas ay nawawala. siya hindi umiinom ng tubig at nanghihina ang karpintero ay naguunat ng isang pising panukat, kanyang tinatandaang iyon ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam at tinatandaan ng mga kompas. Hinuhugis niya ito ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang manirahan sa bahay. Pumuputol siya para sa kanya ng mga cedro at kumukuha siya ng puno ng roble at ng ensina, Pinapatiba niya para sa kanya sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya ay nagtatanim ng puno ng abeto at pinalalagoy iyon ng ulan. Pagkatapos iyon ay magiging panggatong para sa tao. Kumukuha siya ng bahagi nito upang ipagpainit sa sarili. Siya ay nagsisindi ng apoy at nagluluto ng tinapay. Gagawa rin siya ng isang Diyos at sasambahin iyon, Ginagawa niya itong larawang inenyuan at lumuluhod sa harapan niyon. Kanyang ginagatong ang kalahati niyon sa apoy, at ang kalahati nito ay ikinakain niya ng karne. siya ay nag-iihaw ng iihawin at nasisihan. Siya'y nagpapainit din at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakikita ang apoy. At ang nalabi ay ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan. Kanya itong niluluhuran at sinasamba, dinadalanginan at nagsasabi, Iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi nila nalalaman o naunawaan man sapagkat ipinipikit niya ang kanilang mga mata upang sila huwag makakita at ang kanilang mga puso upang huwag silang makaunawa at walang nakakaalaala o mayroon mang kaalaman upang unawa upang magsabi, Aking sinunog ang kalahati niyon sa apoy, ako ay nagluto din ng tinapay sa mga bagan niyon, ako'y nag ng karne at kinain ko, at gagawin ko ba ang nalabi niyon na kasuklam-suklam? Magpapatira pa ba ako sa isang pirasong kahoy? Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Mika sa ikalabing limang talata. Sa galit at puot ay maglalapat ako ng paghihiganti sa mga bansa na hindi nakinig ang Mesiyas ay maghahatid ng biyaya at kapayapaan sa mga nalabi ng Israel at sa iba pang mga nalabi ng ilang bansa na lalapit sa Kanya. Subalit siya ay maglalapat ng paghihiganti sa mga bansa na hindi nakinig at aniniwala ako na ito ay tumutukoy sa panahon ng dakilang kapighatian. Mga kaibigan, ang Panginoon ay tunay na ating dakilang pastol. Subalit ang tanong ay ganito, Handa ba kayo na magpasakop at maging kanyang tupa? Nawa ang mga salita ng Panginoon ay manatili sa inyong mga puso at magsilbing pagpapala para sa bawat isa. Manalangin po tayo. Muli Panginoon kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa iyong mga paalala sa amin sa iyong mga salita. Ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan upang kami po ay maging matagumpay sa aming paglakad palanampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na palagi ang magtiwala sa iyong mga salita. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Ikaw ang gumabay sa amin, upang kami po ay hindi magkakamali sa mga desisyon na aming ginagawa. At gawin mo po kaming pagpapala sa aming kapwa. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin, sa pangalan ni Hesus. Amen.